0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María... Y de nuestro programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches.
1: Como siempre, eh, recordar que el programa tiene tres secciones. Eh, la primera es historia. Hoy, en concreto, vamos a hablar, estamos hablando de Carlos V, de la descendencia de los reyes católicos y la impronta espiritual que dejaron en su dinastía, el cómo España se convierte en defensora de la fe frente al Islam y también frente a la herejía, que es algo que vamos, ese tema lo vamos a abordar hoy en la parte histórica. Luego hay una segunda sección, santo relacionado con el tema del día que en este caso, eh, bueno, la primera sección la hace Carmen Montis y esta segunda, la del santo, también la hace ella eh, hoy es un santo contemporáneo de estos acontecimientos contemporáneo de Carlos V y muy cercano a la corte del emperador que es San Francisco de Borja eh, estamos en los inicios de la compañía de Jesús y por tanto también es muy oportuno eh, abordar a este gran personaje de nuestra historia... ...y de la historia de la Iglesia también. Y por último, la tercera sección, la hace María Ornedo... ...que lleva ya varios programas, hablándonos de la Eucaristía... ...del dogma de la transustanciación... ...y de diversos aspectos relacionados con este sacramento. Y con él va a continuar... En el último programa, te estuvimos hablando de la defensa del Islam, o frente al Islam, por parte de Carlos V, eh, al igual que sus eh, abuelos, los reyes católicos, habían rematado la reconquista con la toma de Granada, eh, haciéndose en esto continuadores de sus antepasados de todas las dinastías hispánicas. La lucha frente al Islam, la yihad, en realidad, lo que les llevaba a conquistar territorios que no eran suyos. Eh, Carlos V ya vimos cómo se tiene que enfrentar con esto, es más, llegamos hasta incluso Felipe II, su hijo, y hablamos de Lepanto, la gran victoria que marca un hito histórico en la defensa de Europa, dirigida por el Papa y por el Rey de España, eh, contra el Islam. Y recordar únicamente que Lepanto no acaba con el problema, pero en cambio a partir de ahí, de 1571, 7 de octubre, ...la situación ya va a ser distinta... ...y el peligro inminente... ...de que toda Europa cayera en manos de... ...o la mitad del continente en manos del Islam... ...se va disipando... ...para eso nos hemos ido hasta Felipe II... ...pero hoy volvemos un poco hacia atrás... ...a su padre... Eh, ...suelo comentarlo para... ...visualizar de alguna manera... ...la defensa... ...la múltiple defensa de la cristiandad... ...por parte de la descendencia de los reyes católicos... ...en una escultura... ...que se conserva en el Museo del Prado... ...que es eh, Carlos V dominando al furor. Eh, hay, otra, hay otra copia en el Palacio Real de Madrid... ...y eh, Carlos V aparece como un general romano... ...que está sometiendo eh, al furor... ...que no sabemos exactamente quién es... ...puede ser el Islam, pero puede ser también la herejía... ...porque a Carlos V... Eh, le tocó realmente eh, lidiar con estos dos peligros. Del islamo no vamos a hablar, como digo, hemos llegado ya hasta su hijo, pero en cambio de la herejía sí tenemos que hacerlo, porque es a él a quien le estalla este problema recién llegado al trono. Eh, es un rey de 20 años, el que se, se enfrenta ya recién alcanzado el trono alemán por muerte de su abuelo Maximiliano de Austria... ...el que se enfrenta con una herejía... ...que acaba de surgir... ...la, la herejía protestante... ...la herejía de Lutero... ...o luterana... Eh, ...esto da lugar... ...a lo que se ha llamado... ...la reforma... ...la reforma... ...es un término que no me parece... ...del todo aceptable... ...porque realmente más que una reforma... ...fue algo más profundo que una reforma... ...fue una ruptura... ...de la cristiandad... ...en dos mitades... Y en esa mal llamada reforma, con Lutero y sus seguidores, como Calvino, por ejemplo, eh, el daño que sufre la Iglesia es enorme y millones de almas de aquellos tiempos y luego, a partir de ahí, van a ser perjudicadas por esta ruptura. Por ejemplo, los canales de gracia, que son los sacramentos, prácticamente desaparecen del mundo reformado o protestante. Queda el bautismo y, en algunos casos, la eucaristía, pero es una eucaristía. ...bastante deformada... ...que difícilmente podremos considerar... ...sacramento, aunque Lutero... ...lo llamase así... ...de esto nos va a hablar Carmen... ...precisamente de la lucha... ...de Carlos V... ...frente al, a la herejía... ...frente al protestantismo... ...con esto se inicia una lucha... ...que va a durar un siglo... ...hasta la, la paz de Vesfalia... ...adelante cuando quieras Carmen... ...con esta otra línea defensiva... ...del emperador...
2: Los inicios del reinado de Carlos I no pudieron ser más difíciles. En España, aquel adolescente extranjero no causó buena impresión. Sus costumbres, sus ropas y su lengua eran otras. Llegaba rodeado de flamencos a los que además concedió algunos de los más altos cargos de Castilla. Y para colmo, poco después de su llegada, anunciaba su partida. Su abuelo paterno, Maximiliano, había muerto y tenía que viajar a Alemania para hacerse cargo del imperio. ¿Cuánto tardaría en volver? ¿Qué atención prestaría a los asuntos de España el dueño de tantas coronas dispersas por Europa? Nada más irse, estalló en Castilla la revuelta comunera que ha querido presentarse como un primer brote republicano en nuestra historia. Falsedad indefendible. ¿Qué republicanos eran esos que ante todo pedían al rey que no se fuera? Ese pueblo y su señor llegarían a identificarse por completo, pero en el año 1516 nadie lo hubiera dicho. Lo que se encontró a su llegada a Alemania fue peor, infinitamente peor. En el poco tiempo, dos años, que había pasado en sus reinos españoles, su abuelo paterno había conocido y afrontado una herejía nacida en sus estados, que con inusitada rapidez se extendía por Alemania. Se habla de ella como la Reforma, primera victoria manipuladora del lenguaje, ya que Reforma tiene unas connotaciones positivas que las propuestas heréticas defendidas entonces, con insultante osadía, estaban muy lejos de tener. No era positivo lo que se planteaba, ni iba camino de serlo. Se trataba de una ruptura de la cristiandad. Y no por cuestiones accidentales o de fácil solución. No se trataba solamente de un cisma, como el de Oriente. Con esos hermanos separados compartimos los católicos lo principal del depósito sagrado de la fe. No así con los seguidores de la mal llamada Reforma. Todo había empezado a partir de un solo hombre, el fraile Agustino Sajón Martín Lutero, aunque se daban una serie de factores que facilitarían la propagación del incendio. El conciliarismo bajo medieval, motivado por el cisma de Oriente. El humanismo renacentista, que ensalzaba una antropología teñida de paganismo, perceptible incluso en el arte. Pintura y escultura se inspiraban en las divinidades del parnaso griego, un hedonismo pujante que denunciaba el camino del ideal de una sociedad cada vez más materialista, en la que empezaban a primar los valores de una incipiente burguesía ya muy poderosa en los principales centros económicos del norte de Italia, de los Países Bajos y la propia Alemania. Y donde además se daba una reacción antirromanista y desde luego estaba la ambición de los príncipes electores, los grandes duques alemanes ávidos de poder, un poder que sólo podían acrecentar a costa del imperial y, de paso, del pontificio. Las dos potestades supremas de la cristiandad se encontraban en entredicho, en círculos intelectuales y de poder, del centro y el norte del continente. Y es en este ambiente donde Lutero lanza su desafío a la Iglesia, a la que él mismo pertenecía. Recordemos que era fraile. Se habla frecuentemente para justificarle de su reacción escandalizada frente a la venta de indulgencias, pero esa era, para el propio heresiarca, una cuestión menor y, desde luego, subsanable y discutible, pero no la fundamental. El gran problema de Lutero era su incapacidad de ser fiel a sus votos. Consideraba la concupiscencia de la carne como insalvable y lo que era un problema personal, que tantos otros superan y superarán con ayuda de la gracia, él lo elevó a categoría universal. El hombre, para él, era pura corrupción, incapaz por naturaleza de sobreponerse a sus tentaciones, una criatura completamente tarada por el pecado original e incapaz de obrar el bien. Visión claramente interesada para exculparse a sí mismo, porque indudablemente hubo de tener una clara experiencia del bien y no le faltarían ejemplos en su propia comunidad por relajaras que estuvieran las costumbres entonces y en aquel lugar. Lutero vivía atormentado por la idea de la condenación eterna que le amenazaba, hasta que creyó encontrar la solución, o quiso creerlo. La meditación del versículo 17 del capítulo primero de la epístola a los romanos, el justo vive de la fe, que tuvo lugar en la experiencia de la torre, hizo salir a Lutero de su propia profunda crisis de angustia, dejándolo todo a la iniciativa de Dios y dejando, sin embargo, de lado otros textos paulinos como Efesios y Colosenses, además de la Epístola a Santiago. Creyó entender que Dios misericordioso justificaba al hombre a través de la fe, considerada solamente como fe fiducial, es decir, solo como una confianza depositada en Dios sin contar con la razón ni con la propia libertad. No era esa ni es la fe de la Iglesia. En el Catecismo leemos, el hombre es racional y por tanto semejante a Dios, fue creado libre y dueño de sus actos. Está dotado de razón individual, parcial y limitada, pero que permite captar el orden superior, el Logos, Cristo, que rige todas las cosas. Y por eso es capaz de elegir y obrar en un sentido o en otro, el bien y el mal. Pero Lutero lo niega radicalmente. Dice, la justificación se alcanza con la fe, concebida no como una respuesta positiva a la llamada de Dios, puesto que las obras buenas no son posibles, dada la corrupción de la naturaleza humana, que alcanza la razón. Prostituta diaboli y a su voluntad, de servo arbitrio. Solo se nos aplican los méritos de Cristo. La razón ese atributo concedido por Dios al hombre al crearle a su imagen y semejanza, es para Lutero algo tan despreciable y engañoso como para ser calificada de prostituta del diablo, no lo olvidemos. Las obras humanas, malas o buenas eran ineficaces para alcanzar la salvación. De nada servirían. ¡Qué descanso para aquella alma atormentada! Esta visión lo cambiaba todo. De aquí proviene la teología de la consolación. Claro, naturalmente, qué consolador que nuestros pecados no puedan condenarnos. La justificación no sería una sanación del hombre. No solo eso. No se trataba solamente de negar la visión antropológica cristiana. Además, según el gran heresiarca, ni el sacerdocio ministerial tendría razón de ser, ni la mayoría de los sacramentos, ni los votos monásticos, ni, sobre todo el papado, máxima invención del anticristo. Pero no era esto todo. Además, la Iglesia no sería depositaria de la revelación. La sola escritura era, según él, única fuente de la revelación, y su interpretación correspondía a cada fiel en particular, directamente inspirado por Dios. De modo que de nada valían la patrística, ni las obras de los doctores, ni el magisterio de la Iglesia en general. En este punto reside uno ...de sus mayores contradicciones del pensamiento luterano... ...porque si el hombre no es libre... ...y su razón no pasa de ser una prostituta... ...¿cómo podrá él solo interpretar lo revelado en la Escritura? Así justificaba algo tan peligroso como la autonomía moral... ...contra la que nos previene el Génesis... ...es la lucha del hombre contra el enemigo malo... ...que desde el principio... ...combatía el primer mandamiento del Creador... ...del árbol de la ciencia, del bien y del mal... ...no comerás porque si comes, morirás. El primer paso hacia el relativismo moral, que convertido ya en dictadura, asola Occidente, lo dio aquel fraile Agustino que rechazaba la enseñanza moral de la Iglesia. Además, suprimiendo la mayor parte de los sacramentos, cerraba los canales de gracia instituidos por Cristo para ayudarnos a hacer el camino de la salvación. Y rompía la sucesión apostólica, que unía obispos y sacerdotes en una cadena continua que les une con los apóstoles. Desmantelando a perpetuidad, el clero regular volaba, por último, los puentes que unen cielo y tierra a través de la oración de los contemplativos. En cuanto a la Virgen María, Lutero escribió páginas muy logradas, pero entre sus seguidores, bien pronto, la devoción mariana quedó prácticamente proscrita. Convirtió, en resumen, en un ca caótico erial espiritual, la mitad de las tierras de la cristiandad, mientras los príncipes adheridos a su doctrina asumían la jefatura de, de sus iglesias nacionales con la consiguiente ganancia económica y política. Todo había comenzado con la publicación de 97 tesis contra la teología escolástica. El 4 de septiembre de 1517 y el envío al arzobispo de Majuncia, la víspera de todos los santos, ...de 95 Tesis contra las Indulgencias. El manido pretexto que aún se utiliza para presentar a Fray Martín... ...como un purista escandalizado por la corrupción romana. Lutero fue llamado a Roma pero no acudió... ...aunque se avino a acudir a las dietas imperiales de Augsburgo y Leipzig, Sin que el Papa se decidiera a intervenir... ...por una excesiva prudencia para evitar males mayores... ...como si tal cosa fuera posible. Ahora le tocaba al nuevo emperador rey de España, enfrentarse con el gravísimo problema que tanto auge había tomado en los últimos años de su abuelo. En la dieta de Worms en el 1521, el heresiarca y su soberano se encontraron frente a frente. Admira la clarividencia del joven emperador de 21 años que en aquella sola jornada caló toda la gravedad de una revuelta religiosa que la curia romana había tardado tanto tiempo en advertir. Esa misma noche, el 18 de abril, redactó un escrito presentado a la dieta al día siguiente que reproducimos a continuación. Vosotros sabéis que yo desciendo de los emperadores cristianísimos de la noble nación de Alemania y de los reyes católicos de España y de los archiduques de Austria y duques de Borgoña, los cuales fueron hasta la muerte hijos fieles de la Santa Iglesia Romana y han sido todos ellos defensores de la fe, de la fe católica, y sacros cánones, decretos y ordenamientos y loables costumbres para la honra de Dios y aumento de la fe católica de las almas. Después de la muerte, por derecho natural y hereditario, nos han dejado las dichas santas observancias católicas para vivir y morir, en ellas a su ejemplo, las cuales, como verdadero imitador de los dichos nuestros predecesores, habemos, por la gracia de Dios, guardado hasta ahora. Y a esta causa ...yo estoy determinado de las guardar... ...según que mis predecesores y yo... las habemos guardado hasta este tiempo... ...especialmente... ...lo que ha sido ordenado por los dichos mis predecesores... así en el concilio de Constanza como en otros... ...las cuales son ciertas... ...y gran vergüenza y afrenta... ...nuestra... ...que un solo fraile contra Dios... ...errado en su opinión... ...contra toda la cristiandad... ...así del tiempo pasado... ...de mil años a y más... ...como del presente nos quiere pervertir y hacer conocer, según su opinión, que toda la dicha cristiandad sería y habría estado todas horas en error. Por lo cual, yo estoy determinado de emplear mis reinos y señoríos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma, porque sería gran vergüenza a mí y a vosotros, que sois la noble y muy nombrada nación de la Alemania, y que somos por privilegio y preeminencia singular instituidos defensores de la fe católica, que en nuestros tiempos no solamente elegía mas ni, sus, ni suspición de ella ni disminución de la religión cristiana. Por nuestra negligencia en nosotros se sintiese y que después de nos quedase en los corazones de los hombres para nuestra perpetua deshonra y daño y de nuestros sucesores. Ya oísteis la respuesta pertinaz que Lutero dio ayer en presencia de todos vosotros. Yo os digo que me arrepiento de haber tanto dilatado de proceder contra el dicho Lutero y su falsa doctrina. Estoy deliberado de no le oír hablar más, y entiendo justamente dar forma en mandar que sea tornado, guardando el tenor de su salvoconducto, sin le preguntar ni amonestar más de su malvada doctrina, y sin procurar que algún mudamiento se haga de como suso es dicho, es hoy deliberado de mí conducir y procurar contra él como... Contra notorio hereje... ...y requiero que vosotros os declaréis en este hecho... ...como buenos cristianos... ...y que sois tenidos de lo hacer... ...como me lo habéis prometido... ...hecho en Worms el, diecio el 19 de abril de 1521... ...de mi mano, yo el rey.
1: Carmen nos ha dejado clarísima la posición de Carlos V... Eh, ...que va a ser la de sus sucesores... ...que ahora tienen una tarea sobre la defensa de la cristiandad frente al islam doblemente grave porque los enemigos de la dinastía de la casa de Austria eh, especialmente Francia pero no solo ella ahora van a encontrar aliados no solo en el islam sino también entre los protestantes que siguen la herejía luterana de modo que la empresa es ardua, dificilísima y se entiende como he dicho ya más de una vez que los españoles tuvieran una visión mesiánica ...de su paso por la tierra... ...porque estaban afrontando... ...no sólo... Eh, ...la invasión musulmana... ...con la eh, yihad... ...con la imposición de una fe... ...falsa... ...sino que además tenían que defender... ...la pureza de la ortodoxia católica... ...frente a una herejía que causó estragos... ...en muy poco tiempo llevándose detrás... ...a casi la mitad de Europa... ...esto empieza con Carlos V... ...que ha hecho una declaración... ...como nos ha leído Carmen literalmente clarísima, de beligerancia frente a Lutero, pero va a mantenerse con Felipe II, Felipe III e incluso Felipe IV, hasta 1648, como antes dije. Con esto, la parte histórica de momento eh, no podemos desarrollarla más en el tiempo que tenemos. Así que, eh, después de una pausa, Carmen nos va a hablar del santo, relacionado, como dije al principio, muy relacionado con Carlos V y que es uno de los grandes santos, de la historia de la Iglesia y de la Compañía de Jesús, concretamente. en la historia de la Iglesia.
2: Llevaba la sangre inquieta y aristocrática de los Borjas. Él la purificó y la santificó. ...era bisnieto de Rodrigo de Borja, Alejandro VI... ...y sobrino de César y Lucrecia... ...y por parte de madre, nieto de un bastardo de Fernando el Católico. Rara vez brotó la santidad de un suelo más manchado... ...pero mejor que una inmunidad antihistórica y poco humana... ...estas primaveras de inocencia que suceden a los días de corrupción... ...prueban el fondo divino de la Iglesia. En estos días de prosperidad cortesana... Francisco se nos presenta como un perfecto caballero y como un cristiano fervoroso. Sabe guardar un difícil equilibrio entre las exigencias de su nobleza y los deberes de su conciencia. Acompaña al príncipe heredero en sus lecciones, asiste a las sesiones del consejo, brilla en recepciones palaciegas, pero tiene la ciencia de no despertar envidias cortesanas. Es un marido cariñoso, un padre vigilante y un fiel consejero. Lee los Evangelios, las Epístolas de San Pablo y homilías de Juan Crisóstomo. Se va haciendo cada vez más corpulento. Vale más para gobernar y organizar que para andar en el campo de batalla. Sin embargo, acompaña al emperador en la guerra de 1536 contra Francia y en el castillo de Muy, cerca de Frejut, recoge entre sus brazos a su amigo, el soldado poeta Garcilaso de la Vega, herido de muerte en el asalto. Al marchar a Túnez, Carlos V le recuerda que su puesto está al lado de la emperatriz. Allí le llamaba también la voz de Dios para darle una gran enseñanza. La emperatriz expiraba lo primero de mayo de 1539, disponiendo que el marqués de Lombay condujera su cuerpo a Granada. La leyenda ha supuesto en Borja un amor romántico hacia Isabel de Portugal. No es necesario para explicar su dolor y el cambio de su espíritu, pues era su bienhechora y era la emperatriz todos los sentimientos que pueden inspirar el culto dinástico, el agradecimiento y la amistad. Y de ahí la sentencia famosa, no quiero servir a señor que se me pueda morir, empieza a germinar cada vez más en su alma. Este drama íntimo que le conmovió aquel día primero de mayo volvió a renovarse después, cuando para certificar que el cuerpo encerrado en el féretro de plomo era el de su antigua señora, tuvo que descubrir el rostro de la emperatriz horriblemente desfigurado por la muerte. Si algo humano quedaba, ha habido en su vida, desaparece en este momento. Sin embargo, la carrera política de Francisco no había terminado todavía. Aquel mismo año le llegaba el nombramiento de virrey de Cataluña. Entonces se reveló el administrador, el gobernante y el hombre justiciero. La gran plaga de Cataluña era entonces el bandolerismo. Parapetados en las montañas, «Los marechores hacían intransitables los caminos. Dios mediante», dijo el virrey una vez en Barcelona, «acabarán por pagar sus fechorías. Aunque hubiese de sucumbir, arruinaré sus castillos». Era inexorable con los perturbadores de la paz pública. Cuando urgía reprimirlos decía «pongamos una lanza de pólvora en el arcabuz y adelante». Tuvo que luchar con la nobleza revoltosa, los piratas... ...y con las partidas que merodeaban... ...en las fronteras del Pirineo... ...aseguró el puerto de Barcelona... ...fortificó las plazas del Rosellón ...y durante cuatro años dio paz al país... ...ocupándose de todo... ...y dando cuenta en sus cartas al emperador... ...no dejaba tampoco de comprender... ...la utilidad de la clemencia en la represión... ...pareceme, escribía al emperador... ...que muchas cosas se remedian mejor con suavidad... ...que ahorcando hombres... ...porque si este fuese el verdadero remedio... ...ya no se harían males en Cataluña... ...según los que se han ahorcado. Los que fueron testigos de su vida en esta época... ...exaltan su culto a la justicia. Uno que le conoció decía más tarde de él... ...que era un grandísimo cristiá. Los negocios no le dejaban mucho tiempo para la oración... ...pero cumplía con puntualidad... ...sus deberes religiosos. En 1543... ...Carlos V nombraba al virrey de Cataluña... ...Mayordomo Mayor de la Princesa de Portugal prometida del príncipe heredero. Francisco, duque ya de Gandía por muerte de su padre... ...tenía en perspectiva el más halagüeño por venir. Aquel nombramiento parecía designar el primer ministro... ...del próximo reinado. Así pensaba el emperador. Pero Dios disponía las cosas de otro modo. Poco a poco le iba preparando a dar el paso definitivo. Los reyes de Portugal miraron con poca simpatía... ...la designación del duque... ...y Francisco tuvo que retirarse a sus estados. ...va a pasar siete años en Gandía orando... ...pensando en la vanidad de los favores del mundo... ...y en el gobierno de sus vasallos... ...su pequeña capital... ...es el centro de una de las más hermosas campiñas de la tierra... ...el, el Duque... ...tiene un gran palacio de estilo italiano... ...seiscientos arcabuceros... ...una cuadra de 40 caballos... ...como no la tiene ningún otro grande de España... ...el destierro, como él llama su retiro... ...en Cartas a San Ignacio... Le hace, ir, le hace oír con más claridad el llamamiento divino. En 1546 pierde a su esposa. Poco tiempo antes escribía al fundador de la compañía. Plega al Señor nos deje entender con acción de gracias qué cosa es llamar a uno para servirse de él, sin tener necesidad ninguna de él, poniéndole en los negocios en que puso a su sacratísimo Hijo. Por cierto tengo que si esto se tuviese en lo que vale, los reyes dejarían sus oficios por ser siervos de los siervos de Dios. La marcha al holocausto se había efectuado lentamente y estaba ya andada la etapa decisiva. Carlos V hace saber al duque que quiere darle un puesto eminente en su imperio, pero ya es muy tarde. El 9 de octubre San Ignacio le asignaba uno muy humilde en su orden. La entrada del poderoso magnate en la compañía debía quedar secreta durante algún tiempo. Por el momento, decía el fundador, el mundo no tiene oídos bastante sensibles para oír tal explosión. Viene después la época de las austeridades y las penitencias, abdicación y partida de Roma. El padre Francisco no había buscado el descanso, sino el trabajo en la oscuridad. La obediencia le manda a volver a España, pero su camino es desconocido. Pide limosna, predica a los humildes, consuela a los afligidos. Pero esa misma obediencia le saca de nuevo al escenario del mundo. Una misión diplomática le lleva a Portugal. Aparece de nuevo en la corte de Castilla, recorre España ...en calidad de comisario general de la compañía... ...se convierte en director espi espiritual... ...de los príncipes y de los grandes... ...y llega a Yuste, llamado por el imperial Anacoreta... ...y en Tordesillas, ayuda también a bien morir a Juana la Loca... ...cuyos últimos momentos se iluminan con las palabras del santo duque. Por todas partes se esparcen rumores contra la compañía... ...se habla de quemar a los jesuitas y al padre Francisco el primero. Hoy en Valladolid un sermón en el cual el más grande de los teólogos grita con violencia «Apartaos de esos hombres, que ayer en arso eran soldados y hoy se fije, fingen santos». La Inquisición condena uno de sus escritos y los inquisidores le buscan, viéndose obligado a salir precipitadamente de España. Francisco llegaba a Roma en el momento en que moría la Inez, el segundo general de la compañía. «Día de mi crucifixión», escribió en su diario. Consagróse con todas sus fuerzas a consolidar la obra ignaciana. Sufría ataques de gota y dolores de estómago. Sin salir de Roma, tiene fija la mirada en todas las partes del mundo y no se olvida tampoco de sus antiguos amigos en la corte, de sus hijos y de sus fieles servidores de Gandía. Les escribe con frecuencia, se inquieta de su silencio, les manda mapas. Sin embargo, todavía les vio pocos meses antes de morir. Pío V preparaba la Liga Santa contra el turco... ...y para negociarla en España echó mano de Francisco. Era un viaje que había de costarle la vida... ...pero no dudó en obedecer. Dios lo permitía para reparar las suspicacias y persecuciones... ...de unos años antes. La Vuelta a Roma fue un martirio de nueve meses... ...un martirio soportado con heroica entereza. Llegó en septiembre, el 28, y el 30 dejaba de existir... ...sin experimentar la menor angustia ni la menor turbación con la serenidad confiada del hombre que ha cumplido siempre con su deber, como su vida entera. Su muerte fue la revelación de un gran carácter, uno de los caracteres más nobles y más bellos de aquel siglo. Fue santo a fuerza de dominio y violencia. Cuando la gente se atropellaba para verlo decía, me miran como una bestia curiosa, tienen razón. Si Dios no me hubiera encadenado con las ligaduras de la religión, sería una bestia feroz.
1: Tiempos asombrosos aquellos en los que aquella España que defendía el acento de los campos de batalla contaba en torno al rey, emperador en este caso también de Alemania, con personajes como este, San Francisco de Borja, eh, llamado a representar un gran papel en el mundo, prefirió y lo dejó todo por seguir esa vocación religiosa eh, que sintió con una fuerza eh, imposible de evitar y viéndolo como una crucifixión, en palabras suyas, ...aceptó todo lo que le deparase eh, esa vocación. A partir de ahí, su entrega absoluta eh, a esta vocación... ...es lo que le ha llevado a los altares. Sus restos, por cierto, fueron o ardieron... Eh, ...dentro de la iglesia de la Casa Profesa de los Jesuitas... ...recién proclamada la Segunda República Española en 1931... ...el día de la quema de conventos, 11 de mayo del 31... ...ardió la casa profesa de los jesuitas... ...fue el primer edificio incendiado en Madrid... ...y dentro estaban los restos... ...estos restos calcinados fueron... ...lo que quedaba de ellos fueron trasladados... ...años más tarde... ...a la iglesia que actualmente lleva su nombre... ...San Francisco de Borja... ...en la calle Serrano... ...de los jesuitas por supuesto... ...donde en una urna de plata se conserva... ...lo que quedó de aquellos restos calcinados... ...que siguen eh, venerándose... ...en esta iglesia parroquial... ...de la Compañía de Jesús... Con esto eh, hacemos la prácticamente última pausa del programa porque ya es la tercera sección en la que María Ornedo seguirá eh, siempre con las explicaciones del teólogo Piamontés que nos viene acompañando en los últimos programas hablando de la Eucaristía.
0: es el Cardenal Juan Bona, del cual estamos traduciendo uno de sus escritos, este hombre con fama de santidad, eh, son escritos que, referentes a la celebración de la misa y nos hemos quedado en el último programa en consideraciones para antes de la misa. Dice así, no habla el sacerdote en su nombre, sino en el de toda la Iglesia, y Dios le escucha como a representante público, sin tener en cuenta su condición personal, sea esta buena o mala. Habla en ceremonia pública ante toda la corte celestial y ante los hombres que asisten. Así, en la solemne confesión, que precede a la misa, apela a los santos y al pueblo, y en el prefacio pide a Dios que mande se admitan sus voces con las de los ángeles. Habla con Cristo nuestro Señor, que está presente en el sacramento, y que juntamente con él, presenta sus preces al Padre eterno. Finalmente, las palabras que dice no son cosecha de su propio ingenio, sino que están ya enseñadas por Cristo, ya dictadas por el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, ya corroboradas por la autoridad de los santos padres o de los concilios. Por tanto, no puede pronunciar nada que no sea gratísimo y sumamente aceptable a Dios. Procure, pues, el sacerdote, con todas sus fuerzas, que tan santo ministerio se ejecute con la mayor reverencia y santidad posibles, y abandonando la suciedad de la tierra, resplandezca con angélica pureza otras condiciones para inflamar la piedad del celebrante. Casi imposible será que tú, sacerdote de, de Cristo, quien quiera que seas, celebres con poca atención, devoción y reverencia si percibes con fe viva y profundizas el íntimo sentido de esta verdad inefable. ...que ofreces al mismo Cristo... ...Hijo unigénito de Dios... ...Juez y Salvador tuyo... ...pero a esta verdad... ...se añade un factor de máxima importancia... ...porque ahora en la misa... ...ofreces a Dios... ...una humanidad de Cristo... ...más perfecta que la que ofreció... ...Él mismo... ...en la última cena... ...pues en primer lugar... Cristo ofreció una humanidad mortal, tú una inmortal, él una pasible, tú una impasible. En segundo lugar, ahora esta misma humanidad se ofrece con la satisfacción por nosotros ya completa, ya que todos los méritos suyos se completaron en la muerte. En tercer lugar, porque la humanidad de Cristo, aunque santificada desde el principio por la unión hipostática, sin embargo, al ser inmolada a Dios en la pasión, adquirió una nueva significación como hostia que en aquel momento era presentada como tal. Y ahora en la misa se ofrece adornada con esta nueva santificación. Añade además el hecho de que Cristo existe en el sacramento de una manera más admirable que en el cielo, pues todo su cuerpo está en todas las especies y todo entero en cualquier parte de ellas, por pequeña que sea, sin que la cantidad sea coextensa con el lugar, de tal modo que que su presencia no puede ser vista ni siquiera por los serafines de modo natural y por principios naturales. Y aún hay en este sacramento otras innumerables maravillas que más vale venerar que describir. Pues dejando otras cosas, ¿quién podría explicar dignamente o por lo menos concebir con su inteligencia el inmenso beneficio que representa para nosotros los hombres, el que por medio de este sacrificio poseamos con cierta anticipación el cielo en la tierra y el que tengamos ante nuestros ojos y toquemos con nuestras manos al mismo Creador del cielo y de la tierra? Reflexiona muy despacio y avergüenzate de atreverte a celebrar estos tremendos misterios con tanta tibieza y tan poca reverencia. Extiende tu pensamiento al mundo entero. Mira qué mal sirven a Dios los hombres en todo lugar. ¿Cuántos pecados se cometen? ¿Cuán pocos hay que busquen la perfección con seriedad? ¿Cuántos son los que se ocupan de continuo en cosas vanas y ociosas, y así nunca piensan o hablan de Dios. Enciéndete, por tanto, con grande e íntimo dolor de corazón, en ardor y afecto vehementísimos para con el Señor, tu Dios, a quien muchos mortales desconocen o desprecian, procura entonces celebrar la Santa Misa con tal devoción que de ser posible se recreara el Señor de algún modo por la suavidad que este sacrificio posee también ex opere operantis y olvidase todo aquello que los hombres perpetran contra su santísima voluntad. Lleva, por otra parte, tu pensamiento al cielo y considera con cuánto fervor aman a Dios los bienaventurados y con qué suave armonía cantan a una sus alabanzas. Únete a ellos, enciéndete en afectos semejantes de amor y loor, pero cuida de que la falta de armonía de tu voz y de tus costumbres no perturbe el dulcísimo y armonioso coro de los santos. Como quiera que este sacrificio representa la pasión y muerte de Cristo, es como una cierta imagen y representación trágica, no verbal, a la manera de las tragedias de los poetas, sino real y sustancial, que expresa de modo incruento aquella pasión y muerte cruenta de la que emanaron para ti y para la humanidad entera todos los bienes y todos los tesoros de la gracia divina. Aguza pues la inteligencia y mira con cuánta y cuán ferviente devoción debes llevar a cabo la representación de bien tan grande. La Santísima Trinidad la humanidad de Cristo en el cielo, los ángeles y las almas bienaventuradas son los espectadores de esta tragedia. Cuida, pues, de que no haya en ti nada indigno ni indecoroso que pueda ofender los ojos purísimos de Dios y de la corte celestial. Y esto lo conseguirás si llevas en ti mismo las señales de una continua penitencia corporal y mortificación de las pasiones. Si conservas en ti, viva memoria de los acerv acervísimos sufrimientos de Cristo, que conmemoras y representas en este sacrificio. Y si enseñas esto mismo a los demás, con la austeridad de tu vida y tus costumbres. Continúa el autor diciendo de lo que precede próximamente a la celebración de la misa, de la necesidad de la preparación. Si se dice que tienta a Dios y provoca su ira aquel que osa hablarle en la oración sin una diligente y cuidada preparación, ¿cuánto más irritará por su temeridad y audacia aquel que que le ofrece a su hijo unigénito y se atreve a recibirlo sin estar bien dispuesto. Si un rey o príncipe poderoso te designara, oh sacerdote, para que le preparases hospedaje al día siguiente, ¿con cuánta solicitud procurarías limpiar y adornar la casa, pasando incluso toda la noche en vela para que cuando él viniese, no encontrase nada desordenado o indecoroso? Pues bien, el Rey de Reyes y el Señor de Señores te ordena diciendo con el profeta, Preparare Israel inocursum dei tui, porque he aquí que vengo y moraré en ti. Ve pues, y considera con cuánta diligencia debes limpiar las suciedades de tu tálamo, con cuánta prevención debes adornarlo, para que seas digno de que tan gran huésped te visite. Dios se mostrará a tu alma en la medida en que la prepares para su llegada. Cuanta más diligencia tú pongas, Tanta más gracia añadirá él. Debemos, en primer término, poner cuidado en comenzar con rectitud cada una de nuestras acciones. La preparación mejor y más necesaria es siempre aquella que consiste en la pureza y santidad de la vida. Cuando hagas algo, pienses cualquier cosa o emprendas una acción... Refiérelo todo a este fin: vivir una vida divina y hacerte digno de este convite celestial. Así como el fruto principal de la celebración frecuente tiene ante todo por objeto crecer cada día en humildad, paciencia, desprecio del mundo y caridad. Así también la verdadera preparación consiste en arrancar diariamente parte de los vicios y adquirir las virtudes hasta tal punto que puedas decir con el apóstol «Y yo vivo ahora, o más bien, no soy yo el que vivo, sino es Cristo que vive en mí». Ciertamente para aquellos que, unidos a Dios, se ejercitan de continuo en la consideración de las cosas celestiales, no les será difícil prepararse como es debido a una digna celebración. Pero a los otros, que son los más, que tienen menos facilidad para elevar sus pensamientos hacia el cielo, les ayudará sin duda a acercarse a Dios con el cuidado y atención que merece tan gran misterio ...varios documentos de los santos padres.
1: Bueno, María nos ha dejado... ...con esta explicación pendiente... ...para el próximo programa... ...que desde luego seguiremos con enorme atención... ...porque el, el Cardenal Bona... ...verdaderamente es extraordinario... ...cuando va analizando todos los requisitos... ...que el sacerdote debe observar... Eh, ...con la mayor perfección... Eh, ...teniendo en cuenta... ...lo que va a realizar... ...es decir, convertirse... Eh, precisamente en el instrumento humano para que Dios se haga presente entre nosotros en presencia real. Así que toda preparación, toda prevención, eh, toda mortificación de las pasiones que lleve a cabo para realizar esto, eh, nunca serán demasiadas. Es lo que viene a decirnos, lo dice con una claridad enorme, pero nunca sobra meditar sobre esto, porque también se refiere a nosotros, los que recibimos ese sacramento, eh, cómo deberíamos ir preparados a la hora de recibirlo. Y hace ya tiempo eh, que desgraciadamente no se recibe quizá con la unción que se hacía antes, con la preparación de antes, con aquel ayuno eucarístico larguísimo y no con una hora simplemente antes de la comunión, eh, con aquellas comuniones distanciadas, porque antiguamente la comunión diaria no se practicaba, se consideraba que había que considerar, valga la redundancia, eh, la importancia del sacramento recibido y que por lo tanto se reservaba para ciertos días, no para el diario. Esto iba unido también, claro, de eh, un respeto, una consideración que nunca será demasiada, nunca será excesiva de lo que es la recepción de este sacramento, de este enorme don de Cristo, eh, que se han ido perdiendo, aunque gracias a Dios pienso que la mayoría de católicos sí son conscientes de lo que están recibiendo en el momento de la comunión pero eh, en general, hablando en general simplemente, eh, muchos no lo son ya. Y en cuanto al, al examen de conciencia que tenemos que realizar antes de confesarnos para poder recibir este sacramento, pues también tenemos la, la conciencia más relajada de lo que se tenía eh, antiguamente, hace pocas generaciones, tampoco tantas. Así que esta llamada es un teólogo del siglo XVII quien está hablando pero podría ser de cualquier siglo, porque es completamente válida para hoy, todas estas meditaciones, y, y deberíamos pensar muy bien en todo esto antes de recibir el cuerpo de Cristo. Con esto ya nos despedimos, eh, hasta el próximo programa. Así que, buenas noches y gracias a nuestros oyentes por habernos seguido en este programa de Historia de la Iglesia. Gracias y buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y gracias. Gracias y buenas noches Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches, muchas gracias y recordar a nuestros oyentes que si quieren escribirnos o contarnos cualquier cosa eh, el correo del programa es historia de la iglesia radio .es, historia de la .es, y que también nos pueden encontrar en los podcasts del programa Historia de la Iglesia en la página web de Radio María.